0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy empezamos hablando del bueno de Phil Spencer y es que parece ser que se muestra crítico con respecto a la inclusión de los NFT en videojuegos el jefe de Xbox, no se suma por ahora a la oleada de grandes distribuidoras y desarrolladoras que han transmitido bastante bastante entusiasmo por este tipo de productos. Por ejemplo, Andrew Wilson, el CEO de EA, Celnik de Take-Two, que confiaba ciegamente en los NFT, empresas como Ubisoft, Sega, Square Enix... Son muchas las que están haciendo ojitos a este tipo de, de productos. Y bueno, en una entrevista para la web tecnológica Axios, Phil Spencer comentaba, y cito textualmente creo que ahora mismo hay mucha especulación y experimentación y que algunas de las creaciones que veo de momento parecen más una explotación que un entretenimiento. Honestamente, a mí me da la sensación de que está dando voz a lo que muchos pensamos y no a lo que probablemente inversores y accionistas agradezcan leer en los informes financieros, que es cuando se ha hecho tanta mención a estos NFT por parte de todas estas empresas, porque entiendo que, bueno, que es un término que actualmente hace que le brillen los ojos mucho a los accionistas de estas grandes empresas. En principio, según lo que comenta Phil Spencer, se cierran las puertas de la tienda Xbox a los NFT a falta de ver usos interesantes aplicables a videojuegos. Y es que creo que tiene todo el sentido del mundo. Y ahora vamos a hablar de Warner Bros. Games, que han presentado Multiversus, un Smash Bros. básicamente con los personajes de sus franquicias, que será free to play y saldrá en 2022. Además, va a contar con juego cruzado entre todas las plataformas Saldrá para las de anterior generación y la de esta, sin contar Nintendo Switch. Y la verdad, este es uno de esos casos en los que la copia es tan, quizá, excesiva y descarada, que a mí me hizo sentir incómodo el ver que en el vídeo no se hacía ningún tipo de mención a Smash Bros., aunque fuera con sentido del humor, como inspiración, algo. Pero es que es un juego tan absolutamente calcado que de verdad a mí en ese aspecto me tira un poquito para atrás. En el tráiler del juego pues se pueden ver a gente como Batman, Superman, Shaggy, Jakey Finn de Hora de Aventuras, Wonder Woman, bueno, Ari Stark que también está por ahí, mucha gente de, de Warner Bros. La verdad es que yo lo veo un poquito flojo en las animaciones y en cómo parece moverse el juego. Desde luego se queda muy alejado de la finura de, de Smash Bros. Y ya os digo, a mí me incomoda un poquito. Ya sabéis, durante todos estos días se está pudiendo jugar al multijugador de Halo Infinite porque, bueno, aunque sea una beta, pues prácticamente podemos hablar de un lanzamiento anticipado. Y bueno, ante las críticas de los usuarios que se quejaban de que la progresión era extremadamente lenta, parece ser que 343 Industries ha respondido y comentan que ajustarán la progresión en el pase de batalla siguiendo el feedback. Y bueno, esto es una beta y para esto sirven, ¿no? Para probar las cosas y hacer cambios antes del lanzamiento oficial. Me cuesta un poco entender la verdad cómo no se dieron cuenta antes de las horas que había que echar para subir medio nivel, pero bueno, estupendo si cambian de cara al lanzamiento. Ryuga Gotoku Studio estaría trabajando en una IP completamente nueva. El estudio responsable de los Yakuza, que ya lamentablemente no cuenta con Nagoshi, con Toshihiro Nagoshi, ni con Daisuke Sato, estaría entonces ahora mismo trabajando en una secuela de Yakuza Like a Dragon y quizás preproduciendo esta nueva franquicia. Además, por ejemplo, parece que la continuidad de la saga Yashmen podría estar peligrando debido a problemas con los derechos de imagen del protagonista. Me interesa mucho, la verdad, que este estudio se lance a hacer algo diferente no sé si hablando de una IP completamente nueva, pues están hablando de un juego parecido, ¿no? Un, una especie de beat em up con mucho cariño por Japón, en un mundo semiabierto, lo que fuera. Bueno, no sé, a mí me gustaría que hicieran algo, pero radicalmente diferente. Que no se parezca en nada a los anteriores juegos, que arrieguen. Y bueno, estamos ante un punto quizá de inflexión en esta compañía. No creo que sea tan importante la marcha de Nagoshi, por ejemplo, que parece ser que acabará en, en el gigantesco chino Netis. Pero bueno, sí que es verdad que sería importante para esta desarrolladora que los siguientes pasos que dieran estuvieran en, en la buena dirección. Y ahora una noticia que en medio estoy introduciendo, pero probablemente se hable más la semana que viene. Y es que tanto Phil Spencer como Jim Ryan, jefes de Xbox y PlayStation, podrían estar evaluando su relación con Activision Blizzard tras las últimas revelaciones y el modo en que desde la compañía se ha respondido a estas. Claro, digo esto porque todavía no es noticia como tal. Pero claro, si esto pasa, puede ser algo histórico, ¿no? Imaginaos que rompen relaciones con una distribuidora como Activision Blizzard, con juegos tan importantes como, por ejemplo, los Call of Duty. Y otros tantísimos, ¿eh? Porque parece que Activision siempre está asociado a esta saga, pero son muchísimos juegos los que publican. Y de Blizzard, que vamos a comentar? Ya sabéis que tiene más de una y de dos sagas con bastante tirón entre los consumidores. En cualquier caso, eso. Si avanza el tema, lo comentaremos... Se está gestando, parece ser, según las últimas informaciones, pero todavía no ha ocurrido nada. Y para acabar hoy, Saints Row, el reboot de Saints Row, se retrasa 6 meses, hasta el 23 de agosto de 2022. Honestamente, creo que no le importa absolutamente a nadie en todo el mundo, pero bueno, según el director del estudio, habrían infravalorado el impacto de la pandemia en su calendario, y por tanto, les habría sido imposible cumplir con los plazos acordados. Esto a mí me suena un poquito a excusa y me explico. Evidentemente, los problemas que han surgido de la pandemia para los desarrollos de muchísimos juegos es algo que no pongo en duda ¿eh? y que he justificado en muchos casos en muchos retrasos de, de este último año. Pero es que este juego se anunció hace dos meses, en agosto de 2021. Ya llevábamos un año y medio de pandemia, confinamientos estrictos durante meses, es decir, ya se sabía lo que era la pandemia no me digáis que habéis infravalorado lo que era una pandemia que ha cambiado el mundo durante años en fin que el juego se va a agosto de 2022 quizás si les dé tiempo yo qué sé a repensar lo que están haciendo y ofrecer un producto más atractivo y con algo diferente no sé es que me parece que están muy perdidos de verdad y estas serían todas las noticias de hoy Recordaros que hoy sale Battlefield 2042 y Pokémon Diamante, Brillante y Perla Reluciente, así que el fin de semana está más que completito de lanzamientos. Ya sabéis, para cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en arroba nacho cerrato en Twitter. Os agradezco de corazón que hayáis estado conmigo otra semana más, de verdad, muchísimas gracias a todo el mundo por escucharme, significa muchísimo para mí que estéis ahí a otro lado. Pasad un muy buen fin de semana, descansad mucho, jugad también otro tanto y nos vemos el lunes como siempre. ¡Hasta luego!